Vem är er jag sitter här med då? Nej, du sitter ju här med mig då. Karoline Uti. Och med och Tinkman för att huska på hur gammal jag är, er, men det blir eh, 27 eller er 14 dagar eller liknande. Mm, 23 då. Yes. Ja. Det stämmer. Eh, och nu sitter vi ju på kontoret mitt. NRK All. På heter det NRK All? Nej, jag gör det. Nej. Det er bare det. Du kaller det det? Jeg kaller det det, for det er jo det der. Det er jo, det er jo lokalkontoret da, til NRK Buskru, på år. Så, ja. eh, Men jeg ble litt overrasket når jeg kom her, hvor stort det egentlig var. Altså, det er jo det er et lite medius på en måte, med Hallingdrøren da over oss, så var filmkameraten her, og hytta vår er på nabokontoret ditt. Så det er jo, du sitter ikke her helt alene. Det er et lite mediehus, altså. Ja. Ehm och själve kontoret är er ju mer än svart nog. Du ser ju det då på runt här att det är er en del tomma hyllor och det är er en del tomma skåp som du för så vidt inte ser då. Eh, men eh, men det 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 gänstår lite för att få fyllt upp och lyde vad heter det för något? Inte lydisolerat men för att få ljuddämpa lite här för det blir fortsatt ett ekko när jag sitter och ska spela in ting själv för det är er liksom tomt. Ja, jag får säga ju du har mikrofoner och grejer rätt vid sina PC:n här så du har liksom ordnat det till lite själv här men du visste ju nettop på att det är er studio här och det är då. Det är er ju egentligen inte mitt bord då eller Nei. studio. Stegat, men men jag har nog jag har nog jobbat i det. Ja. Men ja, det är er både studio och det är er kontorer och det är er pausrum som de alla i första år och kaffetraktor då, självsagt. Ja. Som ju är er kanske det viktigaste du kan ha på ett kontor. Mm. den är er ju den går jämnt. Jag får du nämnde det att du har ju jobbat i Hallingdal nå. Är er det så att du ofta fyker en tur upp och möter gamla kollegor? Det händer det alltså. Jag prövar ju att göra det så ofta som det passer för alla parter. Men så händer det ju att jag plötsligt är er ute på ett eller annat akkurat runt lunchtid eller sånt för det är er ju gärna då det blir. Föll liksom kan jag kan fly upp trappa och förstyrra dem när de jobbar. men nej jag prövar att ta turen och hälsa på de gamla kollegorna. Och den kommer någon ny in där och för så vidt, så ofta som möjligt. Så det är er väldigt ordat då när man är er bara en person som jag ju är er, och sitter liksom geografiskt långt undan moderskipet Drammen. Mm. så är er det lite ordat att kunna springa upp trappa och möta på någon fjes. Ja, för om de är er nog väldigt flinke till att hålla kontakten i Drammen då. Varför det er sagt? Jag vill nämnde det och att uh, senast idag så var du ute på uppdrag och mötte ju då Hallingdörren. Ja, samma det? Ja. Jo, det och det nu är er det ju snudd då för jag jag men så jag var Hallingdorn så mötte jag ju stadig Gunnar Grimstveit. Ja. Min förgänger. Ja. Eh och det fant stadig imponerande och som han grejde att få flytta sig på ett blunk från ett ställe till det näste. Han var ju överallt. Ja. Men är er det liksom för jag ser ut på kontoret här nu. Du har fått det väldigt dig det här hänger det. Du har fått fotoprisen i eh, to, Nej, fotoprisen 2018 och årets bild i 2018 i Enjod Buskerud. Jep, det stämmer. Det kommer på väggen här. Det är er, hållt på sig fjolårets. Det är er det ju inte då, det är er ju 2018. Men ja, ja det är er, eh, liksom skryteväggen. Ja. Det där då. Men den med språket för exempel vid sidan där, den viktigaste arbets Den, viktig, den viktigaste arbetsredskapen till en arkeologisten. Ja, det var så er det, 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 det. Ja. 
Det är er nog arvegods efter Gunnar. Ja. Tänkte att det där måla väl vara viktigt så att det då hänge. Ja. det är er ju det är er ju nog jag tänkte på att det bynt det mot bröva liksom jäckene den där slags rare blandningen av halling och engelsk och östländsk och nynorsk som jag pratade det vanligt att försöka liksom få en lite tydligare diktion mm. och lite ja lite mindre sån sleivet språk så nu sitter jag och för så vitt som regel med ryggen till den här plakaten där då men det händer ju att det jag tar ett blick på mm. och blir minna på det Ja. Eh, for du nämnde nog att eh, det blir en blandning bland annat lite engelsk inne där. Varför det? Var kommer den engelska ifrån? Nej, det är er väl lite en sån där generations eh, jag vet inte om det går att nå se, si, man kallar en generationsgreje. Eh, du har studerat där? Jo, det har jag också gjort då. Så det är er ju också lite sån miljöskadd sånsett. Jag har bott där i tre år. Ehm så det är er nog jag lite därför det är er kraftig eh, vad heter det inslag av engelsk. Mm. Men är er det då journalistik du har studerat? Mm, ja. det är er det. Eh bachelorgrad. Ja. Har du studerat någon andra städer? Nej. Eh något jag tänker mig om. Inte att jag har liksom levt så fryktligt länge att jag har bra långt 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 tillbaka i arkivet, men jag har gått folkhögskola utanför Bergen i ett år och studerat journalistik ja. i tre år så det är er, that's it. Men har du jobbat i Agderposten? Nej. Jag har inte alltså, men uh, jag menade att det kom med Google. Ja, att du kom upp nå därifrån. Men är er det bara stjärt någon saker från Hallingdörren eller nåt? Ja, det hänger väl samman med att uh, Hallingdörren är er i ett samarbete uh, med Agderposten så att mm. det är er någon sån kryss publicering av några artiklar tror jag. Man tar ju någon sån IT-lösningar som gör att det kommer upp för att sett själv. Ja. För då hade du i så fall rätt väldigt ja. <laughs> mycket på kort tid. Ja, nej ja, det och jag har ju inte levt så länge som sagt så det är er liksom det begränsade. Ja, för nu har du varit i Enar på Buskerud sedan är er det januari. Nej, det är er sedan 1 april. 1 april i år, i år. Ja, tack er länge. Nej. Det har gått fort då starta mitt i en av fin perioder du. Ja, det var verkligt tiden för att eller var ju verkligen inte tiden för att byta jobb. Nej, men du alltså att du sitter alene på ett kontor här och ja, men det var ju väldigt märkligt då för att jag hade ju alltså runna av tiden i Hallingdalen med att resa på en sån två veckors surferie till Costa Rica. Och det var relativt rolig på coronafronten då när jag reste. Det började väl att dra sig till lite. Och innan jag skulle hem igen så då då ett tuvel när var det när var det Norge stängde gränserna då? Var det också 12:e? Eller var det Ja, det är er nog samma. Det var lite detta på men ja, ja, i varje fall runt den tiden var då. Ja. så så tog det ju helt av men jag satt eh, på en fin ferieski eh, nere i Mellanamerika där. Eh, så jag kom ju rätt hem till ett helt öde Gardermoen. 
Det var ikke en det var alltså det var så brött. Det var ikke en bil att se utanför. Det var helt märkligt. Det var som en sån westernfilm. Du vet när du ser en sån öde förlatt gata så triller den och såna eller blåser någon såna stövballer i det där. Sån var det var lite den vibben. Så jag måste ju rätt i karantene då. Så jag var rätt från eh, ferie i 14 dagars sån inresekarantene. Eh, hemma hos mig själv med mig själv blev lite sån småsprö fick lite brakskjuke. Och så 1 april så det var första dagen ut av karantene, då reste rätt till Drammen. På första dagen i jobb. Mm. Så, så gick jag från att sitta hemma alene då till plötsligt skulle hälsa på en del folk och sånt där och det også var ju eh jätterart för det är klart vanligtvis på första arbetsdag i ny jobb så så hälsar du ju bland annat på väldigt många Mm. nya kollegor och chefer och det som är. Men uh, nu har vi ju blivit vantare men då alltså stod ju och vinkade lite sån outright på avstånd då. Ja. Så hej hej. Här är jag. Därför det kände ingen där från Nej. Jag har ju varit innanför NRK för april. Nej, hade det alltså. Så jag klart jag hade ju haft lite kontakt med eh, nya chefer och sånt men det det var ju det enda så det var eh, Det var rätt ned där då i en dag fångsade lite utstyr av en bil och upp igen. Det var ju att just alltså starte utan en sån full upplärningsperiod. Vanligtvis så ville jag väl haft en längre period hos moderskippet för att gå igenom ting och sånt då, men det där var det ju ganska ska jag si, det var ju ganska heavy då så det, det Det måtte bli sånn som det blev så da stod jeg oppe her, så satt jeg her med utstyret mitt på hjemmekontor da, og var litt sånn, ja. Men hjemmekontor, bor du alene? Ja. ja. På Ål? Ja, cirka. Cirka, nå er jeg spent. Nei, altså jeg skulle, men jeg pleier å si cirka 150 meter unna da, så i lende mot vest, men uh, om det är er 150 eller 300 det tar det med en klippe salt för jag kan ändå att det är väldigt 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 närmare. Ja. Ja. Det är er 2 minuters gång. Ja. ja. Men har du vuxit upp på Ål? Ja, jag bodde på Gäilo fram till var 10. Och så sedan har det varit Ål och England då. Försökt. Men, Men då har du familj här. Ja. Har det alltså. Så själv om det inte hörs sån ut på dialekta eller mangeln på dialekt så är er jag från Hallingdal. Ja, men alltså det får jag höra. Alltså när jag är er i Oslo så tror de ju jag är er ifrån Hedmark eller Toten eller alltså upp i där. men när jag är er hemma så syns ju folk att jag pratar pent. Ja, matte. Så det är regnar att du har nog alla det samma eller Ja, jag får ju eh höra det plus att jag har ett efternamn som är er lite vanskligt att placera i tillägg då för det är er ju helt ute jag är er ju heller inte någon hallingenavn. Nej, var kommer det ifrån? Det kommer från Österdalen. Eh, så jag må jag måste ju ofta förklara då ett par släktsled tillbaka så att folk får placerat eh placerat mig och eh att jag får liksom bevisat att jag är er från Hallingenavn. Ja. Det, når du ser på Østerdal, ble det litt, fordi at jeg, altså, hvis jeg skulle tippe, så hadde jeg tippet Finnmark, hyttig. Ja, det er det, det er stort, det er stort sett det folk tipper. Det er, og det er, så, 
men men det är er så vitt jag vet alltså är er det inte nog samisk blod där. Nej. Men kan vi gott ändå att det är er ett land långt 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 tillbaka som i förhåll till ens namn. Ja, men Östland är ganska exotisk det då. Ja. Ja. Ja ja. Det det är er helt inaffär. <laughs> ja. Varför valde du att bli i Hallingdal då? För att uh, du studerade då tre år borte och så var du rätt tillbaka då till Hallingdal och nu denna går Buskerud. Ja. Det var ju det då. Jag hade ju som säkert många andra uh, ingen plan om att flytta hem. Väldigt märklig formulering där, men nej, alltså planen var ju inte att det skulle hem till Hallingdal i vart fall inte med det första då. Tyvdes väldigt gott i England och hade väl egentligen tänkt att jag skulle bli där en stund. Jag hade lite sån här lösa håret mål om att eh kom in i BBC eller ITV eller ett eller annat. Ehm lite urrealistisk kanske men allihopa Men så så hade vi en sån obligatorisk praxisperiode sista året på studiet och då då blev det ju Hallingdalen då. Och det trivdes ju väldigt väldigt gott. Och så var jag jätteheldig och fick tillbud om vikariat när jag var färdig eller rätt för eh gick ut från studiet och det kunde jag sina till så då blev det ju det och så blev det ju fast jobb och så ballade ju på sig konstigt då. Så hur länge har du då varit i Hallingdal? Eh nästan fyra år väl. Jag kom hem i kom hem från England i 2016 på våren. så jag har ju varit hemma i drygt fyra år då, fyra och ett halvt år. Det har gått slag i slag sånn, da, siden da. Ja. Ja. Men er det journalist som er drømmejobben? Ja, det, det føles i hvert fall som den riktige jobben. Ja. En så länge i hvert fall. Man vet jo aldrig plutselig så får man jo følelse for et eller annet annet. Men, men det... Jeg, jeg, altså... Jag plejer ju se si det i hvert fall att jag føler mig heldig som liksom visste vad jag ville bli. Jag som har liksom følt att jag traff rätt när jag hade blivit det. Mm. För när var det du började tänka tanken på att bli journalist? Jag tror jag tänkt löst på det i löp av uppväxten, lite historiskt. Men så var det egentligen den där inlandsgrejen som slo in först alltså det var det var lite sån där kan kanske kalla infallsmetoden för jag hade haft en annan alltså hade haft lite en dröm om att bo i England en period sedan jag var liten och så sånt gick på folkhögskola var på sån här utbildningsmässa och så en stand för något som heter Across the Pond som som hjälper folk med att söka studier i England runt omkring så tänkte jag men just Det hadde jo vært fett. Jeg kan bare søke da, for å liksom bare gjøre det. Se hva som skjer. Ehm, og så gjorde jeg jo det. Og, og da, så det var liksom England da, som kom først. Og så var det litt sånn, ja, men kanskje jeg skal søke journalistik For det var i hvert fall da, og, og er fortsatt ganske høyt snitt i Norge. Ehm, altså det er jo ja, på nivå med legeutdanning og brent. Så det att komma in där i Norge det var liksom inte fullt så lätt då. Eh, så då sökte jag journalistik och så ja, 
så kom jag in och så var färdig ut och så började jag jobba och så så kände jag att det trafft så ja det kan ju det, det var ju på måte lite sån här infallsmetoden den här i och med att jag som plötsligt fant att jag skulle söka mig till England bara för att göra det och se vad som det gick men jag har nog har nog tänkt på å bli journalist länge 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 för det Hvis du ikke skulle vært journalist, hvilket yrke ville du hatt da? Jeg har jo, som eh, sikkert väldigt mange andre, haft en del sånne urealistiske drømmer opp gjennom. Eh, så veldig mye Top Gun, for eksempel. Jeg hadde en eh, djup drøm om att bli jagpilot en periode. <laughs> Synes Tom Cruise var ganske tøff. Eh, <laughs> Men det ja nej det är er kanske det mest surrealistiska så eller så har jag svint inom mycket när er sån ja det är er det mest alltså exotiska jag har på den där urrealistisk drömlista eller så var det sån advokat och ja men det kan vara ganska hektisk i vardagen som journalist då Kan du beskrive hvordan er en hverdag for dig i NRK Buskerud avdeling år? <laughs> det svinger jo veldig da, eller det varierer veldig. Men det starter nog stort sett alltid med et morgenmøte på Teams. Eller ja, på Teams, ja. Men er det, jeg ser for meg, da sitter alle i drammen samlet, og så er det du som är er ja. digitalt stämmer det. Alltså nå då för att på grund av den här pandemin så är er vi ju flera som är er på skärm. Ja. Eh och så har det varit sedan jag bynte 1 april. Men eh, men när på möter och med drammen så är er det ju eller in på kantinen då vi har sån här rigga teams upplägg. Så är er det en sån svär flatskärm på väggen. Så när vill jag tro då Når vi en gang går tillbaka til normalen, så kommer jeg da til å være ute på veggen på den der flatskjermen, og så sitter alle andre i en ring. Jeg føler jo nå, for nå er det med noe stort sett, det er vel ti stykker da. Det er det som er maksgrensa på mange som får være inne på der, på grunn av smittvern. Og da ser jeg jo ned på dem liksom fra det kamera på veggen, og når jeg ser dem på Teams nå, jeg føler liksom at jeg ser in i et sånt et simspill, eller et eller annet små mennesker i forhold Ja. <laughs> så, så men med tida så blir det nok ute på veggen eh, som en sånn slags ja, sjuende journalisten i ordene eller, ja. mm. men du hade jo da møtt ganske mange i Hallingdal fra før og vært ute på en del saker her gjennom Hallingdal mm. er det noen spesielle Hallinger du møtte gjennom eh, Hallingdal som du husker spesielt godt mött väldigt många forskjellige och fine folk då. Eh, så det är er väldigt svårt att skulle trycka ut någon såna enkelt eh, enkelt människor eller enkelt historier och det är er jo detta eh, som är er, eh, nog av huvudgrunden att jag är er journalist helt klart. Det syns det grådiga hjärtat med folk. Eh, og och så jag vet inte men ska liksom trycka ut nej vet kom jag det visste spörde lite annorlunda alltså är er det en speciell situation du har ryckt ut till som du skulle gått det kan vara genom en arkobuskrov men du har ju inte varit där så länge så tänker att det kanske inte har skett ja inte mycket 
i Hallingdalen så jobbar jag ju turnus med helg och kväll och den allra allra första gången jag hade helgvakt det husker jag på länge hade varit där men det var nog på sommaren då 2016 så och då i alla fall i Hallingdalen så så där er är du en journalist på jobb som har vakt da, så du fiker runt och gör en del ting du har fått besked om att göra och så och så sitter du och klar till att rycka ut då visst det sker ett annat Och då eh, den den allra första helgen klart och då är er det ju sån lite i, I spänn från för för du är er liksom färsk i game och och har eh, plötsligt en del ansvar alene då och visst det sker nog så är er det du som kör det rätt ut på nätet och sånting. Och då eh, då fick vi medling om en leitaktion uppe i Hibbjufossen. Det var den här stora som pågick i vad var det var det 10 dagar eller något sånt nå en amerikansk turist som som hade ramlat i fossen så den allra första helgen så så ryckade jag upp dit och stod då hade ju aldrig stått på olyckestället för tror alltså som journalist så det där med hur du inte så du vet ju som du går fram men allikevel så där det där måste stå på ett olyckestället det är er ju en sån grej som du som som blir lättare eh det smär du gör det då. Du får liksom en feeling på som du ska gå fram på matta och sånt. Eh, så jag ska jag stod där och var lite sån eh var och så var det ju i tillägg så var det ju det var ju väldigt allvarligt och väldigt dramatisk. och så var det ju i tillägg akkurat upp där vid Hibbjufossen när vi parkeringsplatsen här så är er det ju ett sånt uh, svart hörn på täckningskortet. Så det var väldigt speciellt. Var det att stå där den allra första allra första vakthelgen och så eh, og så kommer du på en sån svär starten på en svär lättaktion som då på inte länge tid som jag var med och följde då. Eh då nästan torkar framöver och var bland annat uppe där uka ett på var det väl och tog lite bilder och sånt nå mens de drev och lette där i fossen och det var ju väldigt det är er ju väldigt speciellt. Mm. Ja, en speciell del av jobben där man och vara på såna platser då. Och känna på det. Men när du är er alene och du måste både vara journalist, du måste vara kameraman, DJ som vi kallar det nå eller kamera kvinna då kamera kvinna ja <laughs> det ska vara rätt tänker jag ja. men osten har det gått för du är er ju vant och från avis och bara kunna skriva ner eller ta upptag så sånting här kan du riskera att vara live på och måda drömma kamera och mikrofon föran kamera samtidigt och så ja. har det gått Nu har jag bank i bordet, inte upplevt om att rycka ut på nå för NRK, var jag eh, står och ska matte gå på direkten mutters putters alene som både reporter och kamerakvinna och lys och ljudkvinna och allt möjligt på en gång. Ända. Eh, då banker bordet en gång till för att det inte sker nå nå med det första. Eh, men det är er klart att det det blir det, Det blir sikkert en utfordring, og sikkert litt nerver involvert og sånt, men jeg tenker at det, det, det kommer jo helt sikkert til å skje en eller annen gang. Og da så må du jo bare gjøre det, for det handler jo om å få ut information. Og det, det meste 
eh, pleier jeg å tenke i hvert fall da. Pleier jo å løse seg på et eller annet vis, eller gå greit. Mm. Nei, for jeg spurte jo om det før vi satt på opptak her, om du, for du er jo den eneste for NRK som da er i, du skal dekke Numdal og Hallingdal. Ja. Så hvis det sker noe, så er det jo deg den spør først om du kan rykke ut. Så jeg spurte deg liksom, om du klarer å, klarer å ta helg for eksempel, da, eller på kveldstid når du har fri, eller sitter du liksom med en liten sånn spenning at, å herregud, nå kan de ringe mig og jeg må kaste meg ut på noe? Jeg prøver jo å være flink da, til å ha fri når jeg har fri. Tenker at det er viktig for å klare å være på når det gjelder så i det hele tatt, og for å klare å få restituert og slappe litt i hjernen i mellomslaget. Men det er klart at jeg kjenner jo på det. Og det er jo en del av det når du tar en sånn her type jobb da. Altså, og går inn som den eneste personen på et lokalkontor, og er geografisk veldig langt unna kollegaer. Så kjenner du jo på et ansvar i den grad at du, du har lyst til å være både fleksibel og være på plass, eh, og kunne rykke ut hvis det skjer noe. Men det er ikke sånn at det er vær og, og gjøre ting av den grunn. Jeg tenker at man må, som sagt, ha et liv og ha fritid og i det hele tatt, og så, eh, og så og rykke da hvis det skjer noe. Og det, så langt så har det gått greit. Jeg har vært her når det har vært nødvendig at jeg skulle være her. Jeg har fått rykket ut. Så, så har jeg fått tatt fri da, når jeg har hatt fri, stort sett. Mm, det er men klart at det er jo senest for et par uker siden, og så, så stod jeg hjemme med makaron i kjellen, og drev og skulle sette i gang den, og da ringte det, og da måtte jeg rulle inn og kjøre av gårde på ulike. Ja. Så det, men det er, det er sånn som skjer, så man må bare, man må bare gjøre det. Og det, det er jo en del av jobben, og det er jo det er jo også det er en rar ting å si, så sagt men, men det er jo spennende når det skjer ting, misforstå meg rett du står du på et ulykkested hvor det har skjedd et eller annet alvorlig eller uansett alvorlighetsgrad så, så kjenner du jo på det um, og, og særlig hvis det er dødsulykker og sånne ting så, ja, det er jo veldig spesielt men samtidig så og det er jo du har opplevd denne uka her ja, men at du må rykke ut på det, den i dagene. Hvordan var det? Kan du spørre litt om det? <laughs> Nei, det er jo... Og det var å være litt sånn uh, rart, men jeg, jeg tror at... Ikke at jeg har... Jeg lurer på om... Jeg har, altså, nå har ikke jeg stått på så mange dødsulykker, eller altså ulykkesteder der noen har omkommet, uh, sånn sett, men... Uh, det der med å stå på ulykkesteder generelt, da, du blir jo litt sånn, det er mange som har gjort det fryktelig mange flere ganger enn jeg har gjort det, men, men allikevel så du blir litt sånn, ikke hard, men du, du må jo på en måte prøve å koble ut det følelsesenteret igjen litt grann når du står der, eh, og fokusere på å gjøre det du skal. Så får du tenke på følelser når du setter deg i reportasjebilen og snur etterpå. Mm. Men det, det føles jo veldig rart når du, og det der å kjøre mot et ulykkested i det hele tatt, i stedet for å kjøre fra, som man jo, det er jo det man stort sett gjør, kjører jo fra skumle ting, ja. men vi kjører jo mot det. Ja. Det er jo veldig rart, og når du, når du kommer fram, så kjenner du jo på stemningen at 
Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men det er, man, det er en det er en rar, veldig rar følelse samtidig som du blir jo litt sånn, blir jo litt herda da, blir litt vantere på en måte. Selv om jeg som sagt, jeg har ikke møtt mange kollegaer som har gjort det veldig mye flere ganger enn jeg har gjort det, men det, jeg tror du må bare... Ja, men det er jo bra at du har slippet å reise på sånne saker, for altså, når vi er i Hallignar da, det er lite du har vokst opp her, du vet hvem folk er, sånn at du kan jo risikere å ja. måtte møte opp på en ulike, hvor det er noen involverte som du faktisk kanskje nærmere vet hvem er i hvert fall. Det er litt spesielt i et lite lokalsamfunn som Hallignar på en måte. Det er det utvilsomt, og det hender jo at jeg tenker på. Mm. Eh, sånn som den dødsulykka i dagalien nå. Eh, når du da kjører mot ulykkestøy, så før du vet om det er noen lokale eller ikke og sånt nå, du vet jo ikke nødvendigvis så veldig mye når du er på vei dit, og, og, og saken kan jo ofte endre sig fra du kjører fra kontoret til du kommer dit. Eh, men det hender jo at jeg tenker på at, eh, oi, Tänk hvis dette, tenk hvis det, tenk hvis det kommer fram en gang, og så er det noen jeg kjenner. Mm. For det eneste du hadde fått beskjed om nå denne uka her, det var at det har varit en dødsulykke du skal ut. Ja, jeg fikk vel beskjed om at det, det har varit en ulykke der og der, og det ser ut som at det går gærne veien. Det ser ut som det er ganske alvorlig. Mm. Og da pleier jeg og når jeg, jeg kjører av gårde da så, så pleier jeg ofte å høre på musik da veldig høyt for å liksom å gaule litt, for å liksom bare få ut litt sånn få ut litt energi sånn at jeg, jeg er helt fokusert og sånt når jeg kommer fra kanskje litt merkelig, men det det funker bra for mig, for da er jeg liksom, da er jeg på og klar med blokken eller kamera eller opptakeren eller hva det er, gjerne alt på en gang når jeg kommer fra ja, men det er bra og det var ekkelt å snakke om, skjønte jeg men nå begynner du å snakke om musik. ja og kan vi ikke ta oss og høre en låt da en låt som du hører mye på om dagen eh, ja jeg altså, hører jo veldig mye på musik da så det er jo så mangt men, og så er jeg fælt å høre på ting på repeat opp igjen og opp igjen og opp igjen maler det gjerd, gjerne i noen ukers tid og går videre til neste eh, nå av alle ting de siste ukene så har jeg hørt eh, veldig mye på Dark Straits med Tunnel of Love opp igjen og opp igjen ja, men du, da, altså, du klarer den en gang til ja, 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 ja men nu har vi snakket en del om eh, jobb Mm. Hvis jeg går over til fritid, hva gjør du når du har fri? Jeg kjenner jo det nå at jeg aller helst skulle ha surfet litt. Det er jo... Altså, jeg begynte med det for et par år siden, er det vel nå. Jeg har hittil bare gjort det i utlandet. Det er jo en skam når vi har flere plasser man kan surfe på i Norge. Så er det jo i tillegg litt upraktisk å synes at det er en ordentlig hobby når du bor på fjellet. Mange ja, timer er unna. i Hallingdal er det som det er mulig å surfe. Nei, ikke med mindre det blir voldsom vannføring i Hallingdalsselva. Eh, og godt driv, så tror jeg at det... Eh, eller så må du liksom, ut på Strandafjorden, da. Mm. På slep etter en båt. Og det er helt det jeg girer på. Eh, men sånn ellers så er jeg jo mye ute, da. 
Det er jo en av grunnene til at jeg synes det er veldig ordentlig å bo i Hallingdal. Være på fjellet, gå på tur, være ute, stå på snowboard på vinteren. Så nå gleder jeg meg veldig til det blir skikkelig sesong. Den ble jo kuttet kraftig nå sist. Så da fikk jeg ikke fullt så godt utbytte av sesongkortet mitt, som jeg håper å få denne sesongen som kommer. Det er jo det. Ellers så driver jeg jo med ting som andre folk driver med da brette meg ut på sofaen og binge-watcher serier og greier. Hvilken serie er det du har følt meg på nå det siste? Altså nå i det igjen da på samme måte som jeg kan høre jeg deg låt gjennom noen uker så kan jeg også jeg har jo veldig sånne perioder når det gjelder ting å se på så at jeg kan gå inn i sånn hardcore nostalgisk serieperiode hvor jeg kan se opp igjen bare masse gamle greier som jeg har sett før jeg trenger ikke å være så fryktelig bra en gang men det er bare noe med nostalgien og det siste så har jeg hatt en sånn dokumentarperiode og da da er det dokumentar etter dokumentar etter dokumentar på alle mulige slags temaer så det er det det har vært nå da og da er det jo alt fra dokumentarserier til dokumentarfilm så det er litt sånn periodedyr, generelt sett. Men når du står på ski, er det i år, eller reiser du andre steder i Hallingen, er det? Nei, snowboard, sa du. Ja, ja, ja. Da er det mye geilo det blir, altså. Ja, hvorfor velger du da å reise til Hallingen? Nei, altså nå, det har jeg veldig glad i år, kommunen og det er flottsikksønt og alt mulig har stått der også, mange ganger men det henger nok mest sammen med at jeg bodde mine første ti år på Gjerlo og var jeg vet ikke om jeg kaller det aktiv alpinist, det er jo kanskje å ta litt hardt i, var jo på en måte det da men sant, den grad du er aktiv alpinist fra alder fem til ti så det er liksom, det er begrenset hva slags nivå du når opp på men i hvert fall så kjørte jeg veldig, veldig mye både på trening og på fritid og er jo veldig godt kjent da i skianlegget på Gjerlo så det er nok kanskje litt nostalgi der også da altså det er liksom det som som føles som hjem nå håper jeg at du skulle si noe for jeg håper vi hadde noe til felles for jeg for eksempel jeg tør ikke stå på Kjøvannetry i Ubedal for det er så mange kjent folk der og jeg har ikke altså jeg har liksom det der Kongsbergknekken i vei da og litt sånn det ser ikke bra ut så sånn sett så reiser jeg vekk hvis jeg skulle stå på ski så jeg hadde håpet det var samme men her kommer du det er proff proff er som sagt kanskje det er litt hært på men men nei nei men da var det en annen grunn og det er greit ja Nei, så det er veldig ålert på ålet også, men det blir som regel gjerlo. Det er der jeg har hatt sesongkort de aller fleste år. Ja, så bra. Så lurer jeg på, din hjemkommune nå, det blir jo da Ål kommune. Hva er det beste med Ål kommune? Ja, det er jo så fint her. Ja, og det er jo mye det da. Altså, det er fjellet, fjellområdet. Jeg er jo spesielt glad i Bergsjø regnskarve og det området der. Hvis jeg forklarer litt for folk som ikke har hørt om dette. 
Åh, jeg kjenner at det skal jeg bare ta mig akt for å bevege mig alt for mye på sånne himmelretninger og greier, for det går litt i krøll. Men, men det er jo med motsatt siden av Vestasen, da. Men du er da altså opp på fjellet? Ja, ja. på fjellet, hvis du kjører opp mot, opp mot altså gjennom Vottendalen og opp mot Level og Vats, og opp på fjellet der. Hvis du skal på Bergsjø, så må du jo kjøre så langt du kommer, da. Um, men det er et veldig, veldig fint område. Uh, veldig fint terreng og veldig fine topper. Uh, det er jo kjempefint å gå på Vestås nå, for da har du jo utsikt innover dette flotte området, og ser liksom hele gullrekka med regnskarv og laugarsbrea og i det hele Men det er liksom noe med vegetation og terrenget på den bergsjøsida som er så flott. Mm. Uh, hvis du skulle forandre en ting i kommunen, hva ville det ha vært? Eller er det noe du savner? Altså, jeg som jo har bodd tre år i England eh, og, rakk, og, og jeg rakk å bli veldig glad i pubkulturen, savner jo det da, som sagt. Eh, det der å Och ha lite mer sån uh, uformelle möteplatser. Tänk och handla om att man ska hälla sig så grådig många liter med öl nödvändigtvis. Men alltså det kan ja, ta en kaffe där eller en pils eller uh, och prata lite. Mm. Uh, med folk. Uh, kanske möta någon ny folk uh, och lite sånt då. Mm. Det och vi har ju haft har ju haft pubber så sagt, men det er så Kina-pubben, som man jo kaltes. Ja. Altså, den var jo rett over gata her. Det var jo kombinert Kina-restaurant og pub. Mm. Men den døde vel, eller døde og døde, den blev nedlagt akkurat i det momentet hvor jeg liksom bikket så at det var så litt rakk. Men, der. det er noe som heter Søndrepub, det har jeg hørt. Ja, ja, eller Sundrepub. Det er vel et sånt ambulerende koncept, som har, som som har blevet arrangeret sidste, de havde vel første i sommer. Ja, så det er lidt rundt omkring på bygda. Det er, og det er jo helt top, for det glæder jo ret ind i dette, som jeg savner da, mm. nemlig uformel møteplads. Mm. Eh, så det er helt nydeligt. Det er jo generelt veldig mange sådan flinke kreative folk da i år, som kommer på sådan ting som det der til glede for alle oss andre. Det er jo en fin ting med vårt. Hvis du ikke er hjemme eller på kontoret, hvor i Hallingdal er det du oppholder deg mest da? Nei, da er jeg jo mest, da er jo høyst sannsynlig ute da, på et eller annet fjell. Eh, eller så er jeg hjemme hos mutteren på middag for eksempel, oppe i kvinnegarslia, der er det også fatt. Eh, eller så så er jeg vel rundt omkring på bygda, alt og se rundt omkring på besøk eh, som venner eller lignende. Men jeg er stort sett ute mm, i naturen. Har du jo sagt at uh, du er mye ute på tur, og sånn er det liksom det som er hovedaktiviteten din i Hallingdal sånn, uh, på seinhøsten? Det blir jo fort det da. Akkurat nå er det litt sånn litt halvkip uh, periode av året, synes jeg, for det er litt sånn det er litt sånn midt imellom og ikke noe. Det er jo ikke skikkelig vart, så det er vanskelig å gå på de verste tapturene, for det blir jo glatt fort. Og så er det jo ikke skikkelig snø, så det har ikke gått på ski eller sånt på snowboard. Så det er litt sånn her, det er, det er litt seig den perioden her. Um, men ja. Mm. 
Du nämnde att du bodde alene. Och sen är er det att finna manfolk på Björn. <laughs> ja, nej, det är ju inte det är ju inte vad ska jag säga? Si? Det är er störste datingmarknaden på Björn kanske. Um, så men ja, nej. Nej, hur möter man folk? Är er det liksom i skibacken? För det var ju också då massa pubber att resa ut på eventuellt då Sundre pub. Ja, nej, man bor ju alltså nu hur jag väldigt känner ju att jag har väldigt få gode råd eller svar eller tips då vad gäller detta. men det är er väl det är er ju gärna när det sker nåt då alltså ett land arrangemang eh en plats eller så det är er ju slett slett finner den på sociala medier då för exempel men eh, visst du eh, nå i kväll då skulle resa ut på en date men för det dyker plötsligt upp en checkas eh, eh, där var hade du då tagit med akkurat i kveld, mm. på denne tiden her året, som det er grådig vanskelig å finne, finne på noe vettukt, egentlig. Eh, og nå som vi har pandemi og, og greier i tillegg, så tenker jeg at jeg kanskje hadde eh, tatt med til en eller annen lokal eh, gapahuk med bålpanne. Mm. Fyrt litt bålpanne. Eh, spist ett lant dik. Eh, ja, tatt ett litet glas vin kanske. Eh, så då kan inte när jag ringde till dig och sen när det är drag i kväll. Nej, det nej, det är er riktigt. <laughs> ja, men det hörs bra ut det. Eh, och så kommer en ny fyr in här men han vill inte på date. Han vill på en guidatur runt i Hallingdal. Ja. Och vad ville du visa men jag vill ju igen då som har ju drag fram natur och fjällområder det är er ju det som är er, eh något av det flottaste med Hallingdal. Så jag hade väl rätt tagit med på en kombinerad eh, roadtrip och eh, tur upp i fjellet eller en plats. Eh, kan jag tänka mig. Mm. du ska släppa av hemma en kväll. Mm. Vad slags musik hörer du på då? Det varierar ju väldigt efter humör och i det hela tatt, men det går en del jazz för exempel. Har du en jazzlåt som vi kan höra på? Ja, alltså på en på en ganska vanlig fredag så syns det är er ganska ordentligt att sätta på lite Miles Davis för exempel. Eh, it never entered my mind. Du är er journalist och har då jobbat i Hallingdal i din karriär. Ja, ja, det är er riktigt. Men har du en person som är er sån drömintervjuobjekt? Eh, jag har inte någon sån kändisnamn på toppen av listan där. men jag syns det är er allra bäst eller allra mest artigt att intervjua ganska vanliga folk som driver med ganska vanliga ting. Eh, nu är er de alla flesta kändisar och också vanliga folk men när lika väl eh något artigt jag vet är er att besöka folk på jobb. Ja. Eh, det kan vara alltså vad slags yrke de har det är er ju också 
grådig viktig. Det kan være noe, det kan være alt fra noe liksom veldig eksotisk, vanskelig å komme inn på, eller få innpass hos til noe helt dagligdags, men som jo har en viktig, som spiller en viktig rolle i samfunnet, og, og som er viktig for at alt dette rundt oss skal funke. Eh, da blir jeg også fryktelig engasjert, stiller fryktelig mange spørsmål, eh, oppføringsspørsmål, eh, og har det med å bli alt for lenge ute av kontoret. Yes! Um, hva er det mest interessante som sker i Hallingdal i løpet av året? Er det et spesifikt arrangement, for eksempel, eller uh, festival, opplevelse, et eller annet? Nei, jeg tror ikke jeg klarer å trekke ut et arrangement, men det er jo, det er jo tvert imot det at vi har, i hvert fall i et vanlig år, uten koronapandemi, så har vi liksom gode arrangement i jevnt spredd utover i løpet av et år, og det er jo veldig ordentlig. Eh, men å trekke frem ett, det... Nei. Et, og så tenker jeg at eh, man må jo... Eh, det er veldig ordentlig å ha ting å se frem til, men så man må jo prøve å være fornøyd i hverdagen nå, da, tenker jeg. Og ikke bare liksom gå og, og vente eh, på ting som skal skje, eller ting man skal se, eller sånt noe. Eh, prøve å gjøre hverdag til en happening. Det er veldig klisjert ting å si, men, men ja. Men er det noe du ser frem til akkurat nå? Ja, nå ser jeg jo frem til at det blir skikkelig vinter da. Og skikkelig snowboardføre og skiføre. Det blir digg. Og så lurer jeg på, fordi at jeg har jo skjønt at du er godt kjent i Hallingdal. Ja. Men så er jo også Nummedal ditt dekningsområde. Mm-hmm. Og Radio Hallingdal har jo også Nore og Uvdal med de får i en FM-nettet der også. <laughs> Så nu skal du få en liten quiz. Hvor godt skjønt er du i? Du får bare Nore Uvdal da, siden det er det som er... Så jeg tenker at det er bare å kjøre på, og så skal jeg gjøre mitt beste. Supert. Hva heter ordføreren i Nore Uvdal? Jan Gaute Bjerke, er det ikke det? Det var riktig rekkefølge på navnet. Det var det. Det var perfekt. Ja. Hvor mange stavkirker har vi i Nore Uvdal? To, da. Ja, det er riktig. Men hvor finner vi de? Det er jo noe... Eh, det er noe som heter Nore, i hvert fall. Men akkurat hvor den står den. Det er jeg ikke helt sikker på. Ja, men Nore er ikke så stort. Så hadde du reist til Nore, så hadde du... Så hadde jeg sett den, antagelig. Og den andre... Altså, jeg tenker at den står vel rast i Uvdal, da. Men altså... Men jeg har ikke, jeg har ikke tenkt over at jeg har sett noen stamkirke der, men... Eh, nei, ja, det, nei, jeg pass. Jo, det er jo der, altså, det er riktig. Ja, ikke sant, det er en i vei, ja. Mm. Men det er bare ikke langs uh, fylkesvei 40. Du må uh, opp i uh, bygda, alt er på siden for å se en, så da vet du den neste gang at uh, da tar du litt av tur. Da tar jeg litt av sløyfe ja, oppom der. Yes. Hver sommer så arrangeres det en festival i uh, Helenumdal, som varer i en uke hvor det skjer ting litt overalt. Skjønner du hvilken festival jeg skal frem til? Tenker at jeg går for, nå husker jeg ikke om det er på nynorsk eller bokmål, men jeg tenker at jeg går for middelaldervekka, med nynorsk skriveform. Ja, ja, nei, men det er riktig. Da har jeg skrivet om flere ganger. Ja, du har det? Ja, ja. Har du vært på noe arrangement? Nei, det er ikke foreløpig. Nei, det var forhåndsomtale. Ja, opp til flere ganger i Hallingdøren. 
Men ja, och snart er detta eh, NRK mm. sender de dig ut på saker varje dag eller må du komma med förslag till saker? I, eh, målet är er ju att jag ska komma med dem själv då. Och det prövar jag stort sett och det och gör det stort sett då. Eh, för det ska ju liksom vara jag som är er lokalkänd <laughs> som ska komma med det mm. Så men men det är er klart att det är er en det är er en blandning. Stort sett så kommer jag upp med ting själv eller är er i gang med ting själv. Eller så så får jag besked om att resa på ting att jag får tips som ett eller annat för exempel eller att det är er ett land sån typ säsongbaserat eh, som borde täckas eller da, så är er det ju händelsesting då. Mm. typ olyckor och såna ting. Mm. Eh, men visst folk sitter hemma nu och tänker att jag har ju det jättebra förslaget som Karoline kan lägga en sak om. Var ska de ta kontakt? Då tänker jag att eh, absolut ska tipsa mig. Kör på. Eh, tips eller en gång för mycket, en gång för lite. Ta emot allt. Eh, kan inte lova att det blir sak allt sagt på en måte. Men när jag tänker att eh, jag är er ju eh, relativt lätt att spora upp då. Ehm du söker mig upp på diverse nummertjänster så står det att jag har adresser på Majorstua. Det stämmer ju inte då. Har ju så sagt adresser på hål. Det är er ju bedriftsrelaterat. Eh, men ja, jag tänker att alltså Jeg skal ikke gjøre det for lett for folk å drive og lese opp telefonnummer mitt og e-postadressen min på radioen. Men, så jeg tenker at og, og Utti er jo et relativt uvanlig navn. Og så vidt meg bekjent så finns det bare en Karoline Utti med C. Så hvis du har et kjempegodt tips til NRK Buskerud, så, så finner du mig rett og slett. Du har hørt en podcast fra Radio Hallingdal.